0: Olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Estéz Orbe, ou a Dona Café. Vocês me chamam do que vocês quiserem, crimizeiros. E hoje eu trago para vocês um episódio cheio de história do Brasil, lá nas épocas de Dom Pedro II. Esse é o caso de Mota Coqueiro, que ficou conhecido como a Fera de Macabu. Ele era um fazendeiro de Macaé, que é uma região dos Campos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro E esse moço, ele foi acusado de matar oito colonos na sua fazenda E recebeu por esse crime a pena máxima, que na época era a morte O caso é um dos crimes mais famosos do Brasil Pois muitos consideram que foi executado um inocente Pois é, é bem tenso Mas será que foi? Será que não foi? E se foi, quem que é o responsável? Por que, que esse suposto erro judicial aconteceu? É isso que a gente vai discutir hoje. Quer dizer, né? Na verdade, eu vou ficar aqui discutindo sozinha comigo mesma. Mas você também depois pode ir lá dar sua opinião no Instagram, o arroba com crime, ou no Twitter, o arroba Eu espero que você vá lá e fale, meu Deus, tá tudo errado. Ou falar, é isso aí. Enfim, né? Adoro. Quem enviou esse caso foi a crimiseira Vanessa Silva, a arroba Vanessa underline Silva, Silva com Y. Muito obrigada por ter recomendado esse caso. Fiquei totalmente absorvida nele altas reviravoltas e muitas tretas tipo novela mexicana é muito bom as fontes que eu usei para esse episódio foram Jornal do Comércio, Diário do Rio de Janeiro Correio Mercantil Periódico dos Pobres, Linha Direta Nerdologia e Wikipédia, Minha BFF e só um lembrete para quem curte podcast, o Café com Crime tem um financiamento coletivo aberto lá no Catarse, onde você pode apoiar com 5, 10, 15 reais, o que você quiser. Todo trocado, né, do cafezinho, já ajuda a manter esse podcast respirando com vida. E além disso, você também pode comprar sua caneca crimezeira. ainda tem algumas disponíveis. Então eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Aí você clica lá, vai lá e seja feliz, e me deixe feliz também, tá bom? E com isso... Bora começar do começo? Manuel da Mota Coqueiro nasceu em fevereiro de 1799 em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. É uma região que fica na parte norte do estado e era, na época, uma região muito rural. Ele era filho de Ana Francisca do Nascimento e Manuel José da Mota. E o seu padrinho, que é uma figura importante, era o tenente-coronel Manuel Batista Pereira, que era marido da dona da fazenda, a Ana Joaquina de Almeida, que era prima do pai de Manuel. Então assim, né? Tamo todo mundo em família ali, um primo casando com o outro e é isso aí. O Manuel ele era parte do ramo mais pobre de uma família super rica e influente da região só que pobre naquelas, né? Entre aspas, porque ele ainda tinha muita grana e muita terra, mas era menos do que os outros membros da família. O Manuel da Mota, ele era natural da fazenda do coqueiro, lá em Campos de Goitacazes, e foi daí que surgiu o sobrenome, que acabou sendo assumido por várias pessoas de sua família, que também residiam ali na região, e acabavam falando ah, é o Manuel lá, o da Mota, sabe? Do, da fazenda do coqueiro, 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 ficou coqueiro. Queria ter esse sobrenome, né? Aliás, o meu sobrenome, né? Eu falo tesouro, tesouro é meu nome do meio. meu sobrenome é Montanha. Eu fico imaginando, será que foi isso? Será que meus antepassados eram lá das montanhas? Viviam lá nas cavernas? E aí o pessoal falava, ah, aquela galera lá das montanhas? É, a, a família da montanha, da montanha. Pronto. meu sobrenome virou montanha? Não sei. Fica aí o questionamento, não é mesmo? Mas voltando pro Mota Coqueiro. Na época que ele nasceu... Campos dos Goitacazes era uma região de latifúndios, de grandes propriedades rurais, sendo um dos principais centros de produção de cana-de-açúcar. Então, não, eles não produziam coqueiros ali. Uma decepção grande para mim. E, enfim, a família dele tinha várias terras e eles tinham terras com cana. Então, grana, né, dinheiro, é isso que eles tinham. Em 1815, quando Manuel tinha apenas 16 anos de idade, ele tretou feio com o pai dele e acabou se mudando para outra fazenda, a Fazenda do Queimado, que pertencia a um conhecido da família chamado Capitão Mor, Manuel Antônio Ribeiro de Castro. Só que lá, ele também se desentendeu com o Capitão Mor, porque ele começou a se relacionar com uma mulher da fazenda. Então meio que pediram, educadamente, para ele se retirar da propriedade e o mandaram para a cidade sob o pretexto de que lá ele ia ter melhores estudos. E aí ele foi morar em campos. E, gente, para você ver, né? a pessoa já começa a mostrar logo cedo quem ela é, os seus traços marcantes de personalidade. Porque desentendimento e mulher é algo que vai acompanhar Mota Coqueiro pela vida toda. Bom, ele é mandado lá para a cidade de Campos, né, para estudar, e lá ele fica muito próximo do primo de segundo grau dele, chamado Julião Batista Coqueiro, que era filho do padrinho dele, do tenente-coronel Manuel Batista Pereira, né, o dono da fazenda lá onde ele nasceu. Em 1819, quando Julião tinha uns 20 anos de idade, ele ficou noivo de Joaquina Maria de Jesus. Só que nesse mesmo ano ele teve que ir para a cidade do Rio de Janeiro para terminar os seus estudos, né? Ele fazia direito, ia ser advogado, pá, tal. E aí ele chamou o primo de canto, né? O, o Mota Coqueiro, e falou assim: Ó, oh, Manuel, fica de olho na Joaquina por mim, hein? Cuida dela, confio em você. Logo mais eu volto e, ó, vou casar, vou pôr um anel no dedo dessa moça. E aí o Manuel obedeceu, né? Falou: beleza, eu cuido dela. Só que ele ficou tão de olho na Joaquina e cuidou tão bem dela, que eles acabaram se apaixonando. Aí eu falei, né? Eu falei, mulher é um problema constante na vida do motocoqueiro. E não porque a mulher é um problema, tá? Longe disso. É que esse cara, ele não sabe controlar a cabeça de baixo, meu. Ele vai pegando todo mundo descriteriosamente. Apareceu na frente, ele tá pegando. Em 7 de fevereiro de 1820, fazia tipo um ano que o Julião... Tava no Rio de Janeiro, só um ano, era pouco tempo. O Mota Coqueiro se casa com a Joaquina, a ex-noiva do primo. Muito talarico, né? Talarico. Obviamente, né, o Julião ficou putaço e nunca perdoou o primo. Por, por isso, né? Por esse fato. E aí, como uma boa novela mexicana que é essa história, a Joaquina ela acaba falecendo três anos depois do casamento, no dia 1 de março de 1823, devido a uma pneumonia. É bem triste, né? Mas pelo menos ela viveu intensamente, ao que tudo indica, seguindo os desejos do coração dela. O Mota Coqueiro, que ficou viúvo aos 21 anos de idade, ele ficou extremamente abalado porque, apesar de tudo, aparentemente ele realmente amava muito ela, né? Mas a vida segue. Em novembro de 1824, ele recebe um lote de terra como herança, e era parte de uma grande fazenda chamada Fazenda Bananal. Pô, não podia mudar de nome, né? Bananal, mano, sacanagem. Ai. O lote fazia parte de um terreno muito maior, que tinha sido dividido entre 11 herdeiros, entre esses herdeiros estava Úrsula das Virgens Cabral. Não sei se ela era relacionada ao Pedro Álvares Cabral, quem sabe? Mas o que eu sei é que ela era uma prima muito distante de Manuel e os dois acabaram se conhecendo durante esse processo de herança. E o processo foi tipo um Tinder para eles, né? Porque, ó, deu match. Os dois eram jovens e viúvos, ela era mãe de dois meninos, os dois estavam com terras vizinhas ali, um coladinho no outro, eles tinham familiares muito influentes, ela era sobrinha do coletor de rendas gerais de Campos dos Goytacazes, que era tipo um chefe da Receita Federal na época. Então, assim, tinha interesse, rolou um lance, e o Manuel a pediu em casamento em 1832. O casamento dos dois, da Úrsula e do Manuel, também foi uma ótima estratégia para eles conseguirem expandir o seu território. Junto com a esposa, o Manuel passou a possuir cinco propriedades bem grandes ali, propriedades rurais, no atual município da Conceição de Macabu, que na época era uma parte do município de Macaé. E com isso, né, claro, com terras, com dinheiros, com plantações, vem influência. A Úrsula das Virgens era quase sempre listada entre os fazendeiros mais ricos de Macaé. Em 1847, o Mota Coqueiro e a sua esposa, eles foram convidados para a festa de casamento do filho do Visconde de Araruama na fazenda Kissamã. Gente, é muito chique, né? Um jantar do visconde. Me parece coisa de Bridgerton assim, né? Muito bom. Enfim, apesar de ter sido convidado, né, pra esse, pra esse casamento chique e tal, eles acabaram ficando num salão secundário do baile, enquanto o salão principal realmente ficava, tipo, a elite da elite da alta sociedade, sabe? E convidados da corte também. Inclusive, o imperador Dom Pedro II, que tava visitando essa região, tava lá, tava lá, e ele conheceu o... O Mota Coqueiro, o Mota Coqueiro beijou as mãos dele, né, falou, majestade, não sei se era falar do majestade, né, ele era imperador, enfim, mas eles se conheceram e, apesar de estar tá lá na, no salão secundário, dá pra perceber que o Mota Coqueiro e a Úrsula das Virgens eram, né, bem influentes na época. Aliás, eles até apareceram no Almanac Administrativo Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro. Esse almanac, ele continha textos sobre a corte brasileira, os ministérios, a legislação imperial, além de dados de censo e tal. Era basicamente um catálogo da alta sociedade e da corte do Rio de Janeiro. E na edição de 1851, o Manuel da Mota Coqueiro ele é mencionado ali como dono de fábricas de açúcar e água ardente. E no ano seguinte, em 52, podemos ver que o seu negócio expandiu porque ali ele é citado como lavrador de café ao lado do nome da esposa Úrsula. Então eles estavam crescendo, estavam conquistando novos negócios e né, ali marcando presença na alta sociedade... Só que essa expansão toda, né, esse crescimento de malta coqueiro, ele não veio barato. O fazendeiro tinha a reputação de ser um negociador difícil e ficou conhecido por ter vários inimigos. Em 1839 ele adquiriu terras que pertenciam à ordem dos beneditinos que eram os jesuítas e quando ele comprou essa terra não foi muito na boa né? acabou causando uma disputa na justiça e ele acabou ganhando o direito de ficar com as terras mas ele também ganhou uma reputação manchada por ter supostamente roubado terras da igreja que, na verdade, na época eram consideradas terras públicas, porque não existia separação entre igreja e Estado no Brasil durante esse período. Outra desavença que ele teve foi com o cunhado André Ferreira dos Santos. Eles brigaram por causa da cerca que separava suas fazendas, além de também terem brigado por política. Mas, né, quem nunca? <risos> Principalmente em 2020, vixi, todo mundo já brigou com a família por causa disso, né? Não pela cerca, por política, né? Quem me dera eu ter uma cerca pra chamar de mim e falar, ah, essa cerca é minha, é meu território, sai. Ai, um dia, um dia quem sabe. Bom, o Manuel da Mota Coqueiro, ele começou a meio que colecionar inimigos na família, né? Porque o cunhado, o André, acabou se aliando ao primo, Julião, porque um estava puto politicamente por causa das, dos territórios e o Julião nunca perdoou porque né foi corno por causa dele né então imagina o Manuel ele era o cara mal falado do churrasco da família mas assim é bom lembrar que Mota Coqueiro era o menos rico e menos influente da família os aliados o Julião e o André eles tinham muito mas muitos contatinhos na política e na administração da cidade. Por exemplo, em 1849, o Julião e o André, eles conseguiram nomear Domingos Pinto de Oliveira como juiz da paz da região. E no ano seguinte, em 1850, ele foi nomeado delegado. Então, esses dois, é, o primo e o cunhado, eles tinham acesso direto ao chefe da polícia da província. E olha, minha gente... Isso vai absolutamente acabar com a vida de Manuel, meio que literalmente. Mas antes disso, uma outra questão importante. Todo esse dinheiro e essas terras do povo na época vinha da exploração de pessoas negras escravizadas. Então, quando a Inglaterra, lá em 1845, finalmente começou a dificultar o tráfico negreiro, rolou o fim dessa prática aqui no Brasil com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. E o Mota Coqueiro, assim como vários outros fazendeiros da época, eles tiveram que mudar de estratégia, né, tiveram que mudar o... o o plano de negócio, né, a forma como o negócio deles funcionava. E ele acabou mudando para o sistema de colonato, que funcionava da seguinte forma. O camponês, que era um homem livre, ele vinha e cultivava um lote da terra do patrão. Ele podia ficar com parte dessa produção e depois de um certo prazo, que eles acordavam né, em contrato, um pedaço desse lote passaria a ser de propriedade do camponês. Mas, né? Era tudo meio nebuloso, era uns contratos meio esquisitos, e aí às vezes entrava coisa de juros no meio, e acabava que o cara, o colono, ele não conseguia pagar de volta e, e ficava preso ali na fazenda, porque não podia sair, porque era ali que ele morava, era ali que ele trabalhava, e enfim, era um, um bananal. <risos> um bananal, talvez por isso fazenda bananal. E aí já sabe, né, com esse formato de trabalho, e tendo o Mota coqueiro como patrão, é óbvio que é a da treta, né? E deu treta. Nesse sistema de colonato, veio morar lá na fazenda Bananal, em 1847, o meeiro Francisco Benedito da Silva, juntamente com a sua esposa e mais seis filhos. Eles eram José Benedito, que tinha 15 anos, Francisca, de 12 anos, Antônia, de 11 anos, Maria, de 11 anos, Manuel, de 3 anos, e Francisco, de 2 anos. Ah, e em 1849, dois anos depois que ele já estava morando na fazenda, ainda tem um outro filho, nasceu um sétimo filho, que era chamado Bento. A chegada de Francisco Benedito na fazenda foi um pouco conturbada. Imagina, né? Era um sistema novo, esse de colonato, então quem já estava trabalhando na fazenda antes, com outro tipo de contrato e tudo mais, se sentiu ameaçado, né? Os feitores Fidelis e Manuel Moço, que trabalhavam para o Coqueiro, eles desconfiavam de Francisco e tinham medo de perder o seu emprego para ele. Então, eles começaram a incitar os escravizados contra o colono. E outra coisa, e essa coisa eu achei assim, meu Deus, um absurdo. As filhas de Francisco chamaram a atenção né, dos homens e criaram uma competição de outros agricultores livres da região. E ai gente, isso é tão absurdo, porque olha a idade dessas meninas, que eu acabei de falar, Francisca 12 anos, Antônia 11 anos, Maria 9 anos, meu Deus, é tipo um bando de pedófilo competindo pela intenção, atenção das crianças, ai mas Stephanie na época era assim, tem que levar em consideração, não interessa cara, a época é ridícula, pronto, não pode, é muito absurdo. Bom, o Mota Coqueiro ele não curtiu esse lance de ser visado por conta das filhas do Francisco. Então ele proibiu o colono de aceitar qualquer relacionamento das suas filhas. Ele vetou. Macho na fazenda do Bananal não entra, não entra não. Só que óbvio que essa atitude gerou ainda mais inimigos para ele, porque, né, os agricultores queriam as meninas e ele tava no meio do caminho. Então assim, minha gente, o Mata Coqueiro tinha muitos inimigos, entendeu? Era dentro e fora da família, dentro da propriedade, fora da fazenda, com a igreja, com o Estado. O moço era, tipo, o gerador oficial de desentendimentos de 1800 e lá vai bolinha. E claro, não demorou muito para ele se desentender também como o colono Francisco Benedito. Eles acabaram brigando por causa do contrato do agricultor. Um acusava o outro de não ter cumprido a sua parte do contrato. Né? O Francisco acusava Manuel de fazer descontos indevidos no pagamento dele e de usar os escravizados para pressionar ele. Enquanto isso, o Manuel acusava o Francisco de ficar bêbado na hora do trabalho e também dizia que ele tinha construído uma casa numa área diferente da que tinha sido autorizada para ele naquela propriedade. Mas nada disso era um problema grande o suficiente, como o que aconteceu em 1851. Manuel da Mota Coqueiro, aos 51 anos de idade, engravida Francisca a filha do seu colono, que na época tinha apenas 16 anos. Manuel, que era casado com Úrsula das Virgens, se envolveu nesse caso amoroso com Francisca, a filha mais velha do Francisco Benedito, o colono da Fazenda Bananal. É muito bananal, né? Muito bananal na fazenda. Apesar da maioria das fontes dizer isso, que era um relacionamento amoroso, que eles eram amantes e tal, tem um relato diferente disso no jornal periódico dos pobres. Em 30 de novembro de 1852, essa versão da história foi publicada. Abre aspas. Francisco Benedito, pai de família, tinha duas filhas moças. Manuel da Mota Coqueiro, seu compadre, buscou requestá-las e, em certa ocasião, passou a tentar forçar uma. A vítima pôde gritar. O pai, infelizmente, acudira e a salvara, dando uns bofetões no malvado. Fecha aspas. Então fica aí essa questão, né, se realmente era um relacionamento amoroso ou se o patrão, de 51 anos, forçou atos sexuais com a colona de 16 anos. Não me parece difícil de acreditar, né? Então imagina, o Manuel já estava tretando por conta do contrato com o Francisco, e aí o Francisco descobre que o cafajeste engravidou a sua filha aí sim que ele começou a cobrar os seus direitos e se recusou a sair da terra do patrão ele não aceitava nenhuma negociação dele e claro, ele deve ter dado aquela ameaçada né, tipo eu vou contar para Úrsula o que você fez seu safado e ainda tem mais, Francisco foi encorajado por Julião Batista o primo, né, que teve a noiva roubada pelo coqueiro, e por outros inimigos de coqueiro, a não abandonar as terras da fazenda bananal e não aceitar nenhuma proposta do Manuel da Mota Coqueiro. Aliás, ele teria chegado a pedir a fazenda inteira como pagamento pela honra da filha. Errado não tá. O rolê estava ficando tão pesado ali, que no começo de 1852, Francisco Benedito, e Sebastião Correia Batista, que era um cara loucamente apaixonado pela Francisca, ele era um pequeno agricultor ali da região, os dois emboscaram e agrediram o Coqueiro quando ele estava vistoriando a Fazenda Bananal. Depois dessa treta dele ser agredido fisicamente, o Coqueiro contrata dois agregados livres como guarda-costas. Foram eles o Florentino da Silva e o Faustino Pereira. O tal Faustino, eles foram descobrir isso depois, tá? Mas descobriram que ele era foragido da justiça, por ter assassinado o seu tio cerca de 20 anos antes. Mas, né, ele precisava de alguém, assim, que não tinha medo de fazer o serviço sujo caso fosse necessário. Então, né, contratou o cara, mas só pra vocês verem como ficou difícil ali a situação. Mas sempre dá pra ficar pior, né? No fundo do poço tem uma pá. E essa pá foi a fofoca que chegou aos ouvidos da Úrsula das Virgens. Ela ficou sabendo que a Francisca estava grávida do seu marido e foi tirar a satisfação de Manuel, porque, afinal, uma mulher como ela, rica, da alta sociedade, não queria ficar com fama de corna mansa traída em troca de uma colona, né? Era muito mais nova que ela, por sinal, ela estava toda com o ego ferido. E nesse papo, a Úrsula teria pedido a cabeça da Francisca em uma bandeja. Bem medieval, né? Foi a junção de todos esses desentendimentos e incrível falta de controle da cabeça de baixo do Manuel da Mota Coqueiro, que culminou no crime, dito horroroso pela mídia da época, que aconteceu na noite do dia 11 de setembro de 1852. Exatos 149 anos antes das torres gêmeas serem atingidas, né, no maior pânico terrorista da atualidade, o interior do Rio de Janeiro era marcado por uma cruel carnificina. Era uma noite chuvosa, de sábado para domingo. A família de Francisco Benedito estava toda reunida em sua casa, na Fazenda Bananal, quando um grupo de cerca de oito escravizados invadiu a residência portando foices e facões. Eles desferiram golpes em todos os membros da família Benedito, matando tanto adultos quanto crianças. A única sobrevivente foi Francisca, a adolescente que estava grávida do patrão. Ela consegue fugir. Os criminosos juntam os corpos sem vida dos Beneditos, colocam um sobre o outro no centro da casa e incendiam os cadáveres na cena do crime. A ideia era acabar com qualquer prova de homicídio, né? culpar um incêndio acidental pelo crime, pela morte dessa família. Mas, como eu disse, era uma noite chuvosa, chovia muito e logo o fogo se apagou. A casa não queimou e os corpos ainda podiam ser identificados. A casa da família Benedito ficava no meio do nada, no meio da fazenda Bananal, a mais de dois quilômetros da casa do patrão. Então ninguém ouviu nada. Ninguém viu nada. No Jornal do Comércio, do dia 29 de setembro de 1852, há uma descrição de como encontraram os corpos. Abre aspas. Descobriu-se este fato horroroso porque os cães e aves carnívoras começaram a cercar a casa e alimentar-se dos corpos que ficaram sobre a terra mutilados a golpes de foice. Fecha aspas. Mota Coqueiro tinha chegado na Fazenda Bananal na tarde do dia 11 de setembro. Durante o horário provável em que o crime aconteceu, ele estava na Casa Grande em uma reunião de negócios com vários empresários locais que queriam comprar madeira das suas terras. Ou seja, ele tinha um álibi. O curioso é que a distância entre a Casa dos Beneditos e a Casa Grande de Mota Coqueiro é de 2 km aproximadamente, e ninguém presente na reunião com Mota Coqueiro na hora que o crime brutal aconteceu percebeu qualquer movimento anormal na fazenda. Outra coisa curiosa, Francisca, a única sobrevivente dessa chacina, Fugiu durante dois dias pelas matas até que pediu auxílio na fazenda de ninguém mais, ninguém menos que André Ferreira dos Santos, o cunhado de Mata Coqueiro, que também tinha uma rixa com ele, né? Mas até aí quem que não tinha? Eu digo que isso é curioso pelo seguinte, ela poderia ter andado ou corrido por dois quilômetros e pedido ajuda na casa grande, né, pedido ajuda para o seu amante Mas ela preferiu ficar dois dias na mata E pedir ajuda para o inimigo do amante Então isso me faz pensar né? Será que ela sabia que o amante estava envolvido no crime? Não sabemos O que sabemos é que assim que ela chega na fazenda de André E ela é socorrida por ele André imediatamente levou o caso às autoridades competentes O delegado de Macaé Vale lembrar que as autoridades competentes, né, no caso, foram todos indicados ao cargo por ele mesmo, o André e o Julião. Então adivinha quem estava lá também para fazer essa denúncia? Era o Julião Batista Coqueiro, o primo que teve a noiva roubada. E aí, na delegacia, o que André Ferreira dos Santos faz é acusar Mota Coqueiro de ter sido o mandante da chacina que exterminou quase que por completo a família de Francisca. E lembrando que nesse momento, essa acusação era meio que sem mais nem menos, né? O Manuel da Mota tinha um álibi, não foi ele quem entrou lá matando todo mundo, a Francisca não tinha falado nada, então ele tirou essa acusação do... exatamente, né? Do dele. O Manuel da Mota Coqueiro, que não era nem bobo nem nada, sabia que iam considerar ele culpado. Ele tinha motivo, ele tinha meios e ele tinha inimigos de grande influência na polícia e política da cidade. Ou seja, ele estava ferrado. Não demorou muito para a história cair na boca do povo. Os jornais do Rio de Janeiro cobrem o caso com bastante interesse e logo dão um apelido para o coqueiro. Fera de Macabu. Pois é, vemos aqui que esse lance de sensacionalizar os assassinos é algo bem antigo, né? Lá de 1800 e pouco. Já estavam dando apelidinho. Bom, no dia 18 de setembro, uma semana após o crime, o delegado da polícia foi realizar uma busca na fazenda de Manuel da Mota Coqueiro mas não era uma busca assim de boas para procurar evidências para questionar testemunhas não o motivo que eles foram ali era para capturar o Mota Coqueiro pois eles já acreditavam que ele e os seus escravos eram os responsáveis pelo assassinato de Francisco Benedito da sua esposa e de seus sete filhos entre maiores e menores de idade. E também pelo incêndio, né? Que eles tinham colocado ali na casa. A polícia acreditava que o crime poderia ter ocorrido porque o coqueiro tinha levado uma sova de pão. <risos> Gente, sova de pão estava no jornal, tá? Tô só repassando. Tinha levado uma sova de pão, né? Que é uma surra do Francisco Benedito. Mas claro, quando eles chegam à casa grande da Fazenda Bananal, eles não encontram o Manuel da Mota Coqueiro. Ele já tinha fugido. Quando as acusações começaram, Coqueiro pegou seu cavalo e se mandou. Foi uma atitude meio estranha, porque naquela época seria muito difícil um homem da sua posição social ser levado a julgamento por esse crime. De qualquer forma, ele fugiu para o norte do estado e durante todo o trajeto ele cobria o rosto parcialmente com uma máscara como todos nós em 2020. Mas no caso dele, não era por causa de um vírus, mas sim porque ele tinha a pele manchada e era muito fácil de reconhecer ele por essa mancha na pele. Então, ele tapava e ficava se escondendo numa boa. Enquanto Mota Coqueiro estava foragido no norte do estado, no dia 3 de outubro de 1852, a polícia prende um escravo de Manuel e mais três escravas, sendo duas delas escravas realmente de coqueiro e uma delas era escrava do tio da Úrsula, né, a esposa dele. Esses escravos contaram para a polícia que as mortes da família do colono foram feitas por ordem do Mota Coqueiro, ele tinha pedido para quatro escravos dele e mais dois homens livres de nome Florentino da Silva e Faustino Pereira executarem esse crime. Esses homens, no caso, eram os guarda-costas né, de Mota Coqueiro, que ele tinha contratado depois de ter tomado aquela sova de pão do Francisco e do outro cara lá. Oh, sova de pão, gente, eu vou muito adotar para o meu vocabulário. A polícia foi na fazenda para prender os acusados, né? O Faustino e o Florentino. Mas eles só conseguiram prender o Flor porque o Faustino conseguiu fugir durante a perseguição. E os jornais estavam acompanhando tudo isso muito de perto, toda essa movimentação de, ai, ah, prendeu um, perseguiu o outro, o outro fugiu e tal, o, o Manuel foragido. E o jornal ficava muito claro que eles estavam ansiosos <risos> para a prisão da Fera de Macabu. Olha o texto que eles publicaram. Abre aspas. Louvor que sejam dados à autoridade policial daquele distrito, e prezo a Deus que os monstros e malvados assassinos sejam todos presos para exemplo e desagravo da sociedade. Fecha aspas. Enquanto os jornais publicavam preces a Deus para que o cara fosse preso, quem também veio a público sobre o tema foi Julião. No dia 19 de outubro, ele publicou o seguinte em todos os jornais da região. Abre aspas. Julião Batista Coqueiro, fazendeiro em campos, não tendo parentesco algum com Manuel da Mota Coqueiro, a quem se atribui o assassinato de uma família composta de nove pessoas e horrorizado com tal fato, tem mudado o seu nome para o de Julião Batista Pereira de Almeida, o que faz público e certo para conhecimento de todos, sendo esta a sua assinatura de hoje em diante. Fecha aspas. O cara real oficial cortou qualquer tipo de laço com a família Coqueiro e passou a adotar o sobrenome de seu pai, o Tenente Coronel Manuel Batista Pereira, né? E, tipo, ele nem esperou o primo ser preso, ser interrogado, as evidências serem coletadas, que nada. Isso não precisa. Ele já logo cancelou o primo e pronto, mudou de nome. Dois dias depois do anúncio de Julião, Mota Coqueiro é preso. Ele tava tentando fazer login numa fazenda remota para dormir. Meu Deus, login? Gente, o que, que essa vida virtual tá fazendo comigo? Login, ai meu Deus. É check-in. Ele tava fazendo check-in, se é que tinha isso na época. Mas ele tava lá tentando entrar numa fazenda para dormir e comer e tal quando serviram para ele algo para comer. E aí ele tirou a máscara e, pou reconheceram a mancha do rosto dele e ligaram para as autoridades. No dia seguinte, outro escravo dele também é preso como sendo um dos executores do crime. Foi um homem chamado Domingos. A escolta com os presos chegou a Macaé à tarde e foi recebida pelo povo, que corria de todos os cantos para ver a grande fofoca do momento, que era os presos. E claro, né, eles não ficaram paradinhos, comportados, vendo os presos serem levados, não, eles estavam gritando sobre os horrores que eles tinham feito, falava que eles eram homens possuídos por terem tirado a vida de tantos inocentes e fizeram um escarcel ali nas ruas de Macaé. O preso Domingos, ele foi interrogado na casa do delegado Barbosa durante mais de 24 horas. Eles tinham chegado lá por volta das 5 horas do dia 23 de outubro e saiu só às 8 horas da noite do dia 24 de outubro. Diz o delegado que ele respondeu a todas as perguntas com coragem e sangue frio. E aí, depois disso, ele foi levado para a cadeia. No dia 24 de outubro, a polícia novamente vai realizar uma busca na casa do coqueiro, mas dessa vez é uma, é uma busca de verdade para procurar evidências e eles encontram na senzala dos escravos eles acham as roupas ensanguentadas das vítimas A essa altura do campeonato, já estavam presos Florentino da Silva e Faustino Pereira e o escravo Domingos, tidos como os executantes dos crimes. O Manuel da Mota Coqueiro, ele estava encarcerado por ser o suposto mandante da chacina. Os jornais noticiavam que Coqueiro se encontrava bastante fraco na prisão, que a última vez que ele foi visto andando, ele estava com a cabeça baixa e depois teria desmaiado na cadeia. Depois foi constatado que ele tinha vários problemas respiratórios e tinha contraído pneumonia na prisão. O lugar era totalmente insalubre e mal dava para respirar mesmo, era, era um lugar bem ruim. Durante o período inicial que ele teve preso, ele ficou incomunicável e por isso ninguém sabia ainda se ele tinha confessado o crime ou se ele tinha negado a autoria. Mas, sendo sincera, não importa o que ele dissesse ou confessasse, ele já estava condenado pela mídia. O jornal periódico dos pobres, em 30 de novembro, noticiava o seguinte, abre aspas, Coqueiro armou pretos e capangas e manda assassinar toda essa família. Oito pessoas foram vítimas, pai, mãe, no último mês da gravidez, e duas moças de 14 a 18 anos e mais quatro filhos de entre 5 e 12 anos. Oito assassinatos em uma família. Praticados esses horrorosos crimes, juntaram lenha sobre a casa e lançaram-lhe fogo. É o fato mais horroroso de que temos notícia que se haja praticado na província do Rio de Janeiro. Tendo notícia disso, o subdelegado Domingos Pinto foi ao lugar, achou corpos assados e o cadáver de uma menina já meio devorada pelos cães e arrastado para junto de um regato. Fecha aspas. Com isso fica claro que o caso já estava julgado e também rendido nas mãos dos seus inimigos, né? O subdelegado, o Domingos Pinto, ele só estava nesse cargo porque André e Julião tinham indicado. Tô deixando isso bem claro, já repeti várias vezes, porque é importante pro caso. Mas, entretanto, contudo, porém, nem todo mundo concordava com essa condenação precoce do coqueiro em 24 de dezembro de 1852, Saião Lobato, que era um político da época até onde eu entendi, ele escreveu a seguinte carta ao Jornal do Comércio. A carta era endereçada ao delegado Barbosa, que tinha efetuado a prisão do Manuel de Mota Coqueiro. Abre aspas: no dia seguinte, a remessa de Mata coqueiro, dignou-se o senhor doutor Barbosa de procurar-me em minha casa, onde me achou prostrado na cama muito enfermo. E aí, conversando sobre a prisão e remessa de Mata coqueiro, comunicou-me que não havia feito interrogatório algum a este preso, Estranhando eu semelhante falta, ponderei-lhe que não só deveria ter mandado lavrar o auto de qualificação do preso para afirmar a sua identidade na forma da lei, como também devia tê-lo interrogado para coligar todos os esclarecimentos que pudesse obter tanto acerca do crime imputado ao dito réu, como especialmente a respeito dos escravos correus cuja prisão igualmente cumpria ao senhor doutor Barbosa promover. É fora de dúvida que o senhor doutor Barbosa, deixando de proceder ao interrogatório de Mota Coqueiro, perdeu na ocasião a mais azada para a polícia obter os esclarecimentos de um crime gravíssimo que tanto devia, no interesse da justiça, investigar. Demais, o senhor Doutor Barbosa desprezou ou não soube aproveitar o ensejo de descobrir os escravos assassinos, que ninguém melhor podia indicar que o mesmo maltacoqueiro, que, com eles é sabido, havia se partido desta cidade. Cumpre, pois, reconhecer que um zeloso e inteligente delegado de polícia, em tais circunstâncias, jamais deixaria de proceder a um curial interrogatório, que, feito naquele primeiro tempo da prisão do réu, poderia dar resultados impossíveis de conseguir fora dele. À vista do exposto, o público ficará conhecendo que o juízo do juiz de direito da comarca não é tão favorável ao procedimento oficial do delegado de polícia no negócio Mota Coqueiro como quis inculcar o senhor Doutor Barbosa. Fecha aspas. E aí, nos parágrafos seguintes, ele começa a discutir sobre votos e quem vai para a chapa de quem e diversas brigas políticas lavando roupa suja em pleno jornal. Infelizmente, a digitalização do jornal estava bem ruim e não dava para ler todo o resto. Mas, né, que chablau na cara da polícia, né? Tipo, oi, você fez o seu trabalho errado, você não interrogou o acusado, pare de ser incompetente, beijos, tchau. E o melhor de tudo é que ele teve resposta. Pois é, gente, o Jornal do Comércio publicou no dia 27 de janeiro de 53 a réplica do senhor Dr. Barbosa. Gente, é pior do que treta de Twitter, se liga. Carta do delegado Barbosa endereçada a Saião Lobato. Abre aspas. Tendo cumprido fielmente as ordens do senhor chefe de polícia, que em ofício de 27 de setembro me dizia que capturado o motacoqueiro fosse logo com toda a segurança remetido ao senhor delegado de Macaé ou para Niterói à disposição do mesmo senhor chefe de polícia. E feita a captura e remessa para Macaé, o que recebi foram louvores sem restrições do senhor conselheiro presidente da província e do senhor chefe de polícia. E feita a captura e remessa para Macaé, o que recebi foram louvores sem restrições do senhor conselheiro presidente da província e do senhor chefe de polícia, os quais ambos são jurisconsultos, pelo menos tão hábeis, como o possa ser o senhor Sayão Lobato. Fecha aspas! Ah, e ele ainda termina dizendo, abre aspas. Diga, pois, senhor Saião, o que quiser contra mim a respeito do negócio malta coqueiro? Os elogios que me fizeram os jornais da corte e os louvores que me foram particular e oficialmente dados pelos senhores presidente da província e chefe de polícia valem para mim tudo e me compensam das acusações e insolvências de quem quer que seja. Fecha aspas. Gente, é melhor que treta do BBB isso aqui, em pleno jornal, sério, tem mais de meia página de jornal do cara falando, você não me atinge, eu não preciso disso, recebi elogio de gente mais importante que você, então foda-se você, sair um lobato, <risos> tipo, vixe, é bom demais, né, muita, muita treta, vixe. Mas voltando aqui para o caso, o que eu quero mostrar para vocês é que desde o momento em que Mota Coqueiro foi preso, tinha muita coisa acontecendo de errado com o processo todo da investigação dele. E isso não ficou por debaixo dos panos. A merda foi jogada no ventilador por gente importante que ficou debatendo os erros do caso no jornal. Claro, provavelmente tudo era uma jogada política, mas as acusações de que o caso de Mota Coqueiro estava sendo injusto existiram e eram públicas. De qualquer forma, nada foi suficiente para inocentar Mota Coqueiro dos assassinatos. Ele, Faustino Florentino e o escravo Domingos foram submetidos a dois julgamentos em Macaé. Em 8 de abril de 1853, sete meses depois do crime ter ocorrido, os réus foram condenados. Mota Coqueiro tinha condições de apelar e foi o que ele fez... Mas aí foi confirmada a sua condenação. Ele ainda tinha mais uma esperança, a graça imperial. Pela constituição vigente na época, o imperador, no caso Dom Pedro II, tinha poder de conceder a graça imperial, isto é, perdoar a sentença recebida pelo condenado. Como o caso de Mota Coqueiro, a fera de Macabu, tinha tido muita repercussão, Dom Pedro II negou a graça imperial. E olha que o Mota Coqueiro já tinha dado um beijo na mão dele, hein? Nem isso, ele negou. Ele não quis se envolver e deixou a justiça carregar a sentença que havia estabelecido. No caso, Manuel da Mota Coqueiro, um importante fazendeiro da época, tinha sido condenado à pena de morte. Esgotados todos os recursos, Manuel da Mota Coqueiro esperou mais dois anos na prisão até chegar o dia da sua execução. E olha, esses dois anos acabaram com o bichinho. Os jornais de março de 1855 o descrevem da seguinte forma, abre aspas, Coqueiro já não é o homem forte e robusto que vimos aqui em 1852. Seu rosto sombrio, os lampejos de seus olhos, que tinham alguma coisa de repulsivo, estão reduzidos à impassibilidade do cedo. É homem de uma estatura elevada, rosto comprido, sobrancelhas por demais carregadas, espessa barba inteiramente branca, assim como o cabelo da cabeça. A miséria de seus trajes regente um raio de ingratidão indesculpável para quem tinha o dever de socorrê-lo. Fosse qual fosse, a atrocidade do seu crime. Fecha aspas. Em 5 de março, Manuel foi trazido da prisão na capital até Macaé pelo navio de guerra Pedro II. Junto com ele estava uma escolta composta por 52 pessoas. Quando Manuel desembarcou, ele teve dificuldades para andar e precisou ser amparado de cada lado por policiais. Ele precisou parar diversas vezes num trajeto de 600 metros entre o navio e a cadeia local, onde ele iria ficar até a sua execução. Naquele dia, foi visitá-lo na cadeia o reverendo vigário Leitão, para oferecer ao condenado as últimas consolações para o seu espírito. O vigário ouviu a confissão do réu. Conversou com ele por mais de meia hora e viu que ele apresentava sinais visíveis de arrependimento e contrição. Ao vigário, o Manuel disse que desejava fazer seu testamento. De imediato, trouxeram até ele um tabelião, o qual escreveu as últimas vontades do réu. A execução foi marcada para o dia seguinte, dia 6 de março, às duas horas da tarde. Mas foi um pouco demais para Manuel passar a sua última noite na cadeia, contando as horas para sua morte. Por isso, lá pelas quatro horas da madrugada, ele pegou um pequeno frasco de vidro que tinha encontrado embaixo do seu estrado, o quebrou e tentou se ferir em diversas partes do corpo. Ele tentou se matar, antes que o matassem. O guarda que estava de sentinela naquela noite percebeu os movimentos dentro da cela e acudiu o condenado, prevenindo que ele se suicidasse ou tivesse ferimentos graves. Foram todos superficiais, e assim, Manuel passou a sua última noite. Às nove horas da manhã do dia 6 de março de 1855, Mota Coqueiro desfilou da cadeia para a capela, onde ouviu a sua última missa, e depois ao centro do palanque, lá na Praça da Paz, onde esperava o seu algoz. Tinham muitos espectadores ali, muita gente veio para ver essa execução. E quando todos os olhos estavam nele, Manuel proferiu as seguintes palavras. Abre aspas. O crime fez-se, porém eu sou inocente. Peço perdão ao povo e à justiça, assim como eu perdoo de todo o meu coração. Fecha aspas. Às onze e meia da manhã, o homem que supostamente planejou e mandou executar uma família inteira, foi executado. Segundo o livro Fera de Macabu, escrito por Carlos Marque, a execução não foi fácil. Segue um trecho que descreve o enforcamento de Manuel da Mota Coqueiro, e vale apontar que a descrição é gráfica e pode causar desconforto para alguns. Então, para esses, você pode pular uns 60 segundos para frente. Abre aspas. O capuz lhe foi colocado na cabeça, ajeitado de forma rude pelo carrasco. Sentiu quando o homem ajeitava a corda do lado esquerdo do, do pescoço, ajustando o laço pouco abaixo da orelha, como mandavam os ensinamentos dos carrascos portugueses. Seus pensamentos nervosos foram bruscamente cortados pela abertura do alçapão. O corpo projetou-se no espaço vazio, mas o pescoço não quebrou. O carrasco pendurou-se à trave superior e, Escalou-a para a frente, até chegar no ponto de onde a corda pendia. Agarrou-se a ela, postou seus dois pés imensos sobre os ombros de coqueiro e começou um balanceio macabro, jogando seu peso sobre aquele corpo inerte e imobilizado, semi-escondido no buraco do estrado de madeira. Demorou uma eternidade até que se ouvisse um estalo formidável que atravessou o silêncio repugnado da multidão. E a coluna se rompeu Fecha aspas Existem algumas questões relevantes De serem mencionadas em relação à pena de morte no Brasil E o caso da Fera de Macabu Uma delas é que a pena de morte Na época era quase Que exclusivamente direcionada A escravos Principalmente se houvesse o homicídio De senhores por seus escravos então nunca que o contrário acontecia. Um, um rico fazendeiro ser executado por matar os seus escravos, seus servos, seus colonos, enfim, o que fosse? Nunca, imagina. Então por que Manuel da Mota Coqueiro foi enforcado? E aqui eu nem cheguei na parte de analisar se ele era ou não culpado, tá? Mas mesmo se ele fosse culpado, ele não seria executado dessa forma por sua posição social e a forma como as leis funcionavam na época. Então o que aconteceu? um erro judicial capital. Quando Manuel da Mota Coqueiro ele é capturado e instalado o processo contra ele, o que se vê é uma série de equívocos na condução desse caso. Primeiro, uma escrava, chamada Balbina, é a principal testemunha de acusação. Mas pelo que previa o Código de Processo Criminal da época, os escravos não podiam ser testemunhas de acusação, principalmente se fosse contra o seu próprio senhor. Isso é racista? Sim, é, claro. É errado, com toda certeza é errado, mas era a lei da época. E no caso de Manuel, não foi respeitado. Segundo, todas as acusações foram na base do ouvir dizer. Disseram, né? Fulano disse que ouviu do ciclano que o Manuel mandou matar. Ninguém foi testemunha ocular, só tinham testemunhas é, auditivas, né? Ouvi dizer tal coisa que fulano disse que viu, ou ouviu. Também nunca era em primeira mão, né? Ninguém falou, o Manuel me falou, tipo, não, era o fulano disse que disse, né? Com isso, claro que também tinham muitas contradições e basicamente nenhuma prova. Além disso, a Balbina, que foi a escrava que contou tudo, ela era envolvida amorosamente com o Domingos, o escravo que foi tido como executor. Só que Domingos era casado com outra mulher. Então, a Balbina não era uma fonte muito confiável, porque ela também tinha os próprios interesses ali em acusar aquelas pessoas. Terceiro ponto. No dia de início do julgamento, as roupas ensanguentadas das vítimas, inclusive roupas de crianças, foram expostas nas ruas de Macaé, apesar de serem provas do processo judicial. A multidão que se aglomerava ali nos dias do julgamento ameaçava iniciar um linchamento, daqueles que estavam sendo julgados. Tudo isso feito para formar uma opinião pública contra os réus. Muito bem manipulado, no caso, né? pela imprensa, que desde o início condenou o Manuel sem provas. Outra coisa, no julgamento não foram apresentadas provas de que Mota Coqueiro tinha mandado aquela chacina acontecer, a não ser as informações de escravos e testemunhas improváveis que, na verdade, eram todos antigos inimigos dele. É interessante também de perceber que o Julião Batista, ele era irmão de José Bernardino Batista Pereira de Almeida, era o ministro da Justiça, que foi um dos grandes fomentadores da criação do Código Criminal do Império, lá em 1828, e o coqueiro seria condenado com base nesse código. E assim, enquanto toda a galera que era tretada com o Mota coqueiro foi chamado para testemunhar, não foram chamados as testemunhas que importavam, no caso, os empresários que se reuniram com o Coqueiro na fazenda bananal na noite em que ocorreu o crime. Esses daí simplesmente ignoraram que eles existiam. Ah, e um detalhe curioso, as roupas ensanguentadas que foram encontradas na senzala da fazenda bananal foram encontradas mais especificamente embaixo da cama da balbina, a escrava, que acusou o escravo Domingos e o coqueiro. Ela nunca explicou por que as roupas estavam embaixo da sua cama. Até o final, Mota Coqueiro negou a autoria do crime. E assim, né, gente? Dá para duvidar do moço? É claro que dá. Ele era o maior encrenqueiro, era inimigo de Deus e do mundo, engravidou uma menina de 16 anos quando ele tinha 51 anos... Aliás, ele é um possível estoprador também, né? Ele traiu a esposa, era um patrão, filho da puta, dono de escravos. Assim, ele pode ser condenado por muitas coisas. É, ele tinha motivo para ter cometido esse crime. Ele tinha meios de cometer esse crime. Então, pode ser ele? Pode. Pode ser ele. Mas tá tudo errado no julgamento e simplesmente não tem provas. A investigação foi totalmente influenciada por André e Julião. E nada, aqui nesse caso, foi imparcial. E aí, tipo, não é que condenaram o cara a 30 anos de prisão. Foi pena de morte. É gravíssimo. Não tem volta. E por tudo isso, o caso Mota Coqueiro, ou Fera de Macabu, entrou para a história como um dos maiores erros judiciários do Brasil. Agora, se Manuel da Mota Coqueiro não foi responsável pelo assassinato de Francisco Benedito e mais sete membros da sua família, então quem foi? Um dos nomes cotados para levar a culpa pelo crime é a da esposa dele, Úrsula das Virgens. Ela tinha motivo, ela estava tomada por um ódio enorme da Francisca que estava grávida do seu marido. Ela teria cometido o crime por vingança pelos transtornos que a Francisca e a sua família teriam causado a coqueiro. Ela também tinha os mesmos meios para cometer o crime que o seu marido. Ela era patroa, ela era só mandá-la aos súditos que eles iam fazer. Outro indicador da possível culpa da Úrsula é o seguinte. Depois da prisão de Manuel, a mulher adoeceu passou a falar à noite e dizem que ela tinha simplesmente enlouquecido. Em um de seus surtos, ela teria revelado que era a real mandante do crime. Ela repetia durante alguns delírios dela o seguinte, deve-se matar todos, não deve restar ninguém vivo. A fofoca chegou aos ouvidos de coqueiro na prisão, um de seus escravos contou para ele, mas ele preferiu a morte do que ver a esposa em seu lugar. A única pessoa para quem Manuel confessou isso foi para o padre, no dia anterior à sua execução. Os boatos teriam se espalhado, e um ano após a execução de seu marido, Úrsula morre, completamente perturbada. Outra versão é que talvez Francisco Benedito tinha outros inimigos que não tinham nada a ver com o malta Coqueiro. mas ao ficar sabendo da chacina que ocorreu com a família da amante de coqueiro André e Julião teriam se aproveitado da situação para incriminar o seu inimigo de longa data ou será que eles mesmos seriam mandantes dessa tal chacina apenas para se livrar do Manuel tirar esse roubador de noivas e encrenqueiro um de territórios né, das suas vidas para sempre nunca saberemos. O julgamento foi tão tumultuado que não dá para dizer quem é o culpado ou o inocente, mas uma coisa chama a atenção essas versões, ao mesmo tempo que ressaltam a inocência de Mota Coqueiro, praticamente esquecem que dois homens livres e um escravo também foram enforcados por terem sido os executores do crime, um crime sem provas Faustino, Florentino e Domingos foram enforcados no dia 23 de junho de 1855. Agora vamos para as lendas. A história da Fera de Macabô rendeu uma suposta maldição sobre a região de Macaé. Segundo a obra Crimes Célebres de Macaé, Mota Coqueiro teria dito logo antes da sua execução a seguinte maldição. Abre aspas terão 100 anos de atraso pela injustiça que estão me cometendo. Fecha aspas. A partir daí, então, afirma-se que a região de Macaé mergulhou em um grande marasmo econômico. O porto de Imbetiba, que ficava ali em Macaé, era naquela época o quinto mais movimentado do país, porque ele servia para o embarque dos produtos agrícolas da região toda do Rio de Janeiro. Só que, com a inauguração da estrada de ferro Macaé e Campos, o porto perdeu a sua importância e, no início do século XX, uma decadência econômica ocorreu ali na região. Foi apenas 120 anos depois da execução de Mota Coqueiro que foi descoberto o petróleo na bacia de Campos e aí começa um novo surto de desenvolvimento econômico em Macaé com a chegada da Petrobras. Outra lenda é a de que o local onde Mota Coqueiro foi enforcado, no caso a Praça da Luz, né, na época, é assombrado até hoje. E o que, que tem no lugar? Bom, atualmente, a pista de atletismo do Colégio Estadual Luiz Reide, lá em Macaé. Algumas pessoas locais dizem que tem uma placa lá dentro do colégio, no gramado da quadra, indicando que foi ali enforcada a Fera de Macabu. Um terror para as crianças, né, que estudam lá. E por último, esse aqui não é uma lenda, tá, mas é mais uma retificação sobre o que é dito por aí sobre esse caso. A história da Fera de Macabu, ela é muito apontada como a responsável por fazer com que Dom Pedro II decidisse não condenar mais nenhum proprietário à pena de morte. E posteriormente, ele estende isso também aos escravos. Mas isso não é verdade. Houveram outras penas de morte aqui no Brasil depois da execução de Manuel da Mota Coqueiro. E convenhamos, né? A gente nem sabe se, na verdade, Dom Pedro II ficou sabendo de todos os erros judiciários desse caso. Bom, depois da execução de Mota Coqueiro, em 1855, o imperador mandou executar pelo menos 16 homens livres e, no mínimo, 30 escravos. O último homem livre condenado à morte e executado foi provavelmente José Pereira de Souza, no dia 30 de outubro de 1861. O último condenado à morte e executado, mesmo mesmo, foi o escravo Francisco, enforcado em 1876, lá em Pilar dos Alagoas. A pena de morte para crime civis foi abolida apenas com a vigência da Constituição Brasileira de 1891. É, crimiseiros, esse caso dá o que falar. Daria para ficar horas aqui debatendo a questão da pena de morte, tentando traçar um caminho até um provável culpado para esse crime e, claro, tentando descobrir o que aconteceu depois com a Francisca, né? Gente, eu não achei nada sobre ela, mas eu espero que ela tenha ficado bem que tenha criado o filho ou a filha com muito amor, paz e tranquilidade. Talvez o rapaz lá que gostava dela, o tal do Sebastião, que era que deu um sova de pão no Manuel, talvez ficou junto com ela, tenha acolhido ela, viveram um romance incrível e viveram felizes juntos para sempre. É isso que eu espero, né? Tim Francisca aqui, guerreira sobrevivente. Bom, meu povo, se vocês curtiram esse caso e querem mergulhar ainda mais nele, esse é o seu dia de sorte, porque o caso virou filme. Lançado em 2007, Sem Controle, conta a história de um diretor de teatro, o Danilo, que fica obcecado com essa história da inocência de Malta Coqueiro. E aí, estimulado por uma mulher linda e misteriosa, o Danilo ensaia uma peça sobre Malta Coqueiro, com ele próprio interpretando o fazendeiro e os demais papéis visidos por pacientes psiquiátricos de uma clínica onde ele trabalha. E aí começa a rolar um negócio ali, os limites entre real e imaginário começam a se confundir... E Danilo é forçado a reviver os fatos históricos em primeira pessoa. É bem interessante a sinopse, né? Achei bem doido. Eu não consegui assistir antes de gravar o episódio, mas fica aí a dica. Pra galera que prefere mais livros... Tem o Fera de Macabu, A História e o Romance de um Condenado à Morte, que foi escrito por Carlos Marque em 1998. E também tem um outro livro que foi escrito, se eu não me engano, foi escrito 20 anos depois do enforcamento do Manuel. Ou seja, é lá de 1800 e pouco esse livro. Ele está disponível online na Biblioteca Nacional, está lá digitalizado. Ele se chama Mota Coqueiro ou A Pena de Morte, que foi escrito por José do Patrocínio. É interessante que como esse livro foi escrito meio que próximo da época, muita gente acha que o que está escrito no livro é verdade, mas na verdade é um livro de ficção baseado nesse caso real do Mota Coqueiro. Então, confundiu todo mundo ainda mais que história, né? Que caso. A gente acha que o Brasil tá imune a essas tretas de, ops, condenei alguém à morte sem querer? Mas não, né? A gente também tem a nossa história, mas às vezes a gente vai a sujeira pra debaixo do tapete, né? Eu fiz uma enquete lá no Instagram, o arroba com crime, pra saber quem já tinha ouvido falar dessa história antes. E 89% de vocês não conheciam esse relato. É um número alto, né? A gente acaba não conhecendo a nossa própria história, até porque que não ensinam certas coisas na escola e gente, eu não vou entrar aqui muito a fundo no mérito de pena de morte, a favor ou contra mas eu queria deixar uma recomendação pra vocês tem um podcast americano que eu amo de paixão chamado Criminal o episódio 156 chamado Sister Helen, é o penúltimo episódio deles conta a história de uma freira que acompanha condenados à morte durante a sua espera no corredor da morte e depois na sua execução Cara, é um dos episódios de podcast mais fortes que eu já escutei na vida. Eu fiquei toda arrepiada quando eu me escutei e me ajudou muito a entender melhor o que é a pena de morte para uma pessoa. E uma frase que eu achei marcante desse episódio foi a seguinte, todo ser humano vale mais do que a pior coisa que ele já fez. Eu vou postar esse episódio, a indicação, lá no Instagram para vocês poderem ouvir, porque é, é muito incrível. E com essa recomendação, eu vou encerrar o nosso episódio da Fera de Macabu. Normalmente, de quinta-feira, eu posto fotos do caso né, lá no Instagram, mas esse caso aconteceu em 1852, então não tem muita foto. Porém, eu vou postar lá no Instagram as recomendações que eu mencionei aqui, é, filme, livro, podcast e algumas outras fotos que eu encontrei relacionadas a esse caso e o tema dele. É isso, crimiseiros! Vanessa Silva, muito obrigada por recomendar esse caso. Eu amei demais falar um pouco sobre a história do Brasil aqui no Café com Crime. Até a próxima quarta, pessoal. E até lá, não crie tretas com seus primos e cunhados, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!